0: Queridos amigos, pocas ciudades con reminiscencias musicales tan universales como Sevilla. En estos días en que, eh, gracias a, a la exposición universal, la ciudad es recordada en todo el mundo, nos ha parecido que eh, podríamos hacer una lectura musical de los muchos asuntos que es sobre la música y Sevilla... ...todos ustedes sin duda conocen. No se sabe con certeza cuántas óperas tienen a Sevilla como escenario. Desde luego son muchas, pero lo que sí se sabe, no cabe duda... ...que que entre ellas están algunas de las mejores óperas de todos los tiempos. Personajes literarios, mitos en realidad, como Don Juan, Carmen, Fígaro... ...y otros muchos personajes del drama lírico de Ambulan... ...por sus calles y sus plazas, remedan el habla de sus, de sus gentes... ...hablan eh, o imitan las, eh, las, eh, los matices de los sevillanos... ...cantan, bailan fandangos y seguidillas... ...hacen serenatas con guitarras y mandolinas... ...sobre este asunto, que no solo es eh, musical, es también literario y es, es cultural, hemos pedido a Jacobo Cortines que dirija un pequeño curso de cuatro lecciones dedicadas a Sevilla escenario de ópera. El curso que comienza ahora con el propio Jacobo Cortines, que continuará el jueves, este próximo jueves, con Alberto González Troyano, y el martes y jueves de la semana que viene, otra vez con Jacobo Cortines y Juan Ángel Vela del Campo. Y en medio, los eh, dos miércoles de estas dos semanas, hemos eh, imaginado un pequeño ciclo musical con otro de los asuntos eh, que nos llevan a Sevilla. Sevilla ha sido llevada al ballet, ha propiciado sinfonías, conciertos, sonatas, eh, poemas sinfónicos, música de cámara, todo tipo de, de piezas musicales. De entre las pianísticas hemos elegido a tres autores, dos andaluces, uno sevillano, Joaquín que cantó reiteradamente a su ciudad, a don Manuel de Falla, gaditano, pero muy íntimamente ligado a Sevilla, y naturalmente Isaac Albéniz, que en el Corpus Christi en Granada o en Triana dejó dos de las piezas pianísticas más memorables de toda la literatura musical española y naturalmente con Sevilla como punto de referencia. Con todos estos actos nos sumamos a esta lectura de una ciudad que no solo por la exposición universal está eh, en la cultura española, en la cultura europea, desde hace muchos siglos. Permítanme unas breves palabras para presentar al profesor Jacobo Cortines, sevillano, nacido en Lebrija, 1946. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Sevilla, de la cual es actualmente profesor de literatura española ha sido también profesor en en Nueva York, en Córdoba, en Palermo, en Florencia, Pisa, Siena, Colonia y eh, es eh, autor de ediciones sobre Fernando Villalón, Felipe Corines, Luis Cernuda, ensayos sobre Cansinos Assens, los Machado, Gerardo Diego ...entre sus libros de creación como poeta ha publicado primera entrega... ...Sevilla 1978, Pasión y Paisaje, eh, Sevilla 1983... ...en la actualidad prepara un nuevo libro, Carta de Junio y otros poemas... ...del que conocemos algunos de sus sus poemas... ...por haber aparecido ya en algunas varias revistas de poesía... ...y es eh, también un celebrado traductor, sobre todo de, de Petrarca la traducción en verso de los triunfos de Petrarca, editados por la editora nacional en 1983, y sobre todo el cancionero, aparecido en dos volúmenes en la editorial Cátedra en 1989, pues han dejado en nuestras mesas de trabajo una lectura del Petrarca y del dolce estil nuevo realmente espléndido. <coughs> ...ha participado en los encuentros en torno a las óperas vinculadas con Sevilla... ...organizados hace ya algunos años por la eh, Universidad Menéndez y Pelayo en Sevilla... ...y del cual hay un libro que recoge las actas, Sevilla, una ciudad para la la ópera... ...y de inmediata aparición, en estos días, eh, saldrá un nuevo trabajo colectivo... eh, ...precisamente eh, coordinado por Jacobo Cortines con este... Este mismo tema, Sevilla, una ciudad para la ópera, Sevilla, escenario de ópera, del cual Jacobo Cortines ha hecho el prólogo y ha escrito el ensayo sobre sobre Don Juan, del cual eh, la próxima semana nos adelantará a todos nosotros. Una, una, ...un adelanto de su, de su tesis. Es vicepresidente de la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera... ...y colabora, además de en revistas de su, de su oficio... En, ...también en revistas musicales como Esquerso. Es un verdadero placer tener a Jacobo Cortines con nosotros... ...y le damos las gracias por colaborar en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes por asistir a las mismas. Gracias. Bien,
1: gracias. En, en primer lugar, a la, a la Fundación Marx por haberme invitado a dar estas, estas charlas. Y gracias a su director, don José Luis Yuste, y a don Antonio Gallego, que me han invitado más, por imagino, por amistad que por los méritos que yo pueda tener para charlar sobre este tema, al que no oculto mi, mi pasión por el tema. Es decir, cómo la, la ciudad Sevilla, escenario de ópera, ha sido... ...un aspecto que me ha interesado desde hace ya bastantes años... ...y al que por fin parece que vamos a a culminar con un libro de próxima próxima aparición. La charla de de hoy va a ser fundamentalmente una charla introductoria sobre sobre este ciclo... ...en el que, como saben ustedes, aparte de esta primera intervención de Sevilla como, como invención y persistencia... Seguirá la charla sobre los grandes arquetipos y los antecedentes literarios, es decir, un análisis ya más específico sobre esos tres grandes personajes en torno a Don Juan, en torno al universo de Fígaro y en torno a a Carmen. Hablaremos después ya más específicamente sobre Don Juan como el destino de la ciudad y por último el de Juan Ángel Vera del Campo sobre Carmen entre la fascinación y el rechazo. Por tanto, lo que... Pretendo en esta primera charla es simplemente esa esa aproximación que se irán completando, porque evidentemente vamos a dejar muchos puntos sin sin tocar y sin desarrollar, que se irán completando con las otras charlas y que espero también, por otra parte, que con la intervención suya, con la intervención en, en el diálogo final, pues podamos seguir inventando cada vez más, entre todos, esta Sevilla tan sumamente sorprendente. Me alegra, por otra parte, que coincida esta, este inicio de, de, esto, de estas charlas con la exposición de Universal de Sevilla, de aquí de Madrid, por tanto, desde Madrid rendimos homenaje a este acontecimiento y nos vamos a servir de estas imágenes operísticas que en cierta manera son más felices que algunas otras imágenes que dan por televisión un tanto distorsionada de lo que es verdaderamente esa, esa profundidad de la ciudad del Guadalquivir. No es fácil eh, el inventar una ciudad y menos, sobre todo, el definir una ciudad. Y este es el caso sorprendente de Sevilla, la ciudad que fue durante, durante siglos la mejor cercada, la más populosa, la capital de Occidente, el puerto y la puerta de las Indias. La invención de Sevilla es una larga historia que aún no ha terminado. Inventar es hallar lo nuevo o lo desconocido, pero es también imaginar... ...imaginar o fingir hechos falsos, y Sevilla es el producto de una invención. Es decir, me baso aquí en la definición del diccionario de inventar, como el encontrar lo nuevo, encontrar lo desconocido... ...pero también el sentido de el imaginar esos hechos, esos hechos falsos, esas mentiras, el imaginar algo completamente completamente novedoso. El cómo se ha llegado a ello no se debe tanto al azar como a la reflexión o proyección de deseos suscitados por una geografía privilegiada. Extendida a orillas del Guadalquivir, próxima al mar, fronteriza con el mundo oriental, la milenaria ciudad ha gozado siempre de un clima que, según decía Rubén Darío, permite a quien se encuentra en ella hallar rosas en invierno y captar esa luz por la que ha sido llamada la de los incomparables atardeceres. Quien la llamó así no era otro que Eugenio Noel en el libro de la Semana Santa que le dedica a Sevilla. Recuerden ustedes que Eugenio Noel que cifraba toda la desgracia de España en el flamenquismo, y a Sevilla como la capital del flamenquismo, por tanto, la la causante de toda la desgracia de España, sin embargo, se enamora de esta ciudad, se enamora de la luz de, de Sevilla, y la llama la de los incomparables atardeceres. Sevilla es una realidad y una ficción, es un tiempo lo que es y lo que no es, y en ese equívoco, huidizo, ...es lo que lleva a sus inventores a descubrirla o a imaginarla... ...para así fijarla en los límites de la verdad o del deseo. Empeño que podría considerarse inútil... ...si no fuera porque en ese mismo empeño, en esa persecución vehemente... ...estriba la mayor riqueza que ofrece su secreto. Sevilla es un reto permanente... ...tanto para los que viven en ella y creen conocerla... ...como para aquellos que no la han visitado pero sueñan con ella. Ninguna de las dos posiciones es ni mejor ni peor que su contraria... Los que están dentro tienen la oportunidad de enfrentarse a la inmediatez, de percibir los callados mensajes que evocan sus rincones y esquinas, pero tropiezan también con la costra de fealdad que recubre a la belleza desnuda. Es pues necesario para estos una labor de selección y disección paciente y reflexiva y una probada disciplina para vencer las tentaciones narcisistas. El narcisismo ha sido precisamente la causa principal de las mayores desgracias que, la, que ha tenido la ciudad y el, la lucha, esa lucha continua contra el, el narcisismo sevillano, creo que es precisamente la prueba más difícil para aquellos que ven la ciudad la desde ciudad dentro. Para los que están lejos, es decir, los viajeros y todos aquellos que, que la han entrevisto simplemente de paso, el mayor riesgo radica en quedar deslumbrados por las fáciles apariencias y permanecer ciego para sutiles penumbras. ...pero en cambio pueden sufrir esa, suplir esas carencias con la libertad del ensueño. La observación directa y la ensoñación lejana antes que excluirse... ...se complementan y hace que la invención sea más rica y ambivalente. Sevilla, con todo lo que este nombre evoca, nunca podría ser la invención exclusiva... ...de sus habitantes... ...como tampoco la de los otros... ...por muy penetrantes y soñadores que fuesen... ...si estos excluyeran a los sevillanos... ...creo que precisamente aquí radica... ...uno de los grandes atractivos de la ciudad... ...en la que es vista por los que están dentro... ...y vista por los que están fuera... ...y cómo esas dos visiones distintas... ...se complementan en esa creación... ...en esa invención... ...en ese nuevo hallazgo de la ciudad... ...la invención implica diferencia... ...tanto si se trata de algo... ...preexistente, pero que no es conocido como si es el caso de un engaño que ha de ser necesariamente novedoso para que cumpla su función singular. La invención, ya sea descubrimiento o mentira, es siempre un acto creador, el nacimiento de una nueva realidad o una nueva fantasía con una finalidad específica. Toda ciudad tiene su destino y los invencioneros de Sevilla han querido que ésta sea, entre otras cosas, una ciudad para la ópera. Esto es lo que la diferencia de otras ciudades, lo que en este caso la singulariza, y no porque otras ciudades no hayan sido a su vez escenario de óperas. Baste pensar en el Nápoles 18 esa ciudad continua, fuente continua de la ópera del 700. Pensemos en el París romántico de una obra tan característica como la Traviata, o en el París bohemio como el de la Bohème, o en el remoto Nagasaki de principio de siglo, no olvidemos a la Madame Butterfly, Pero precisamente lo que caracteriza a Sevilla es la persistencia de ese escenario a través del tiempo y de las diversas modalidades del género. Desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, es decir, Sevilla no ha sido una ciudad donde... ...en un determinado momento haya sido escenario de ópera y después se haya olvidado... ...sino que desde el siglo XVIII que prácticamente nace la ópera tal como hoy la la entendemos... ...hasta el siglo XX se ha ido continuamente repitiendo... ...y en el siglo XX hasta nuestros días más recientes en los que ha tenido lugar... ...como saben ustedes, el estreno de una nueva ópera ubicada en Sevilla... ...la dueña de, de Gerard, en donde se ve claramente toda esa escenografía sevillana... ...también utilizada por parte del compositor... No solamente en el tiempo, sino también desde el punto de vista genérico, desde la comedia a la tragedia, del idealismo al realismo, del sistema tonal al atonalismo y a la decafonía. Un hecho en verdad insólito, tanto por la permanencia en el tiempo, y no hay razones para decretar su cese, como por la cantidad varias decenas de obras, es decir, posiblemente el catálogo aproximado que tenemos recogido de ópera sevillana, eh, oscile o, o se acerque al centenar, son unas 90, unas 90 óperas, evidentemente muchas de ellas en torno al tema de, al tema de Don Juan, otras muchas versiones en torno al a Fígaro, no solamente a las versiones del Barbero, sino a, a toda la trilogía de Baumarché, y después otras muchas, es decir, son alrededor de unas 90 óperas que están vinculadas ...con la ciudad del Guadalquivir... ...y no solamente digo esa, esa cantidad... ...sino también la calidad... ...de algunas de ellas... ...baste pensar en la boda de fícaros en, en, ...en la Carmen... ...en el Barbero de Sevilla... ...o en el Don don Álvaro, por ejemplo... ...que son hitos referenciales en la historia del género... ...y a lo que habría que añadir, además, en este sentido de la universalidad... ...la procedencia de sus artífices... ...desde la propia Sevilla, compositores que componen óperas sobre Sevilla... ...nacidos en Sevilla, hasta la extensa y lejana Rusia. Pero a la invención musical le precedió otra invención... ...la literaria. La literatura... ...mucho antes que la música descubrió las posibilidades ofreci- eh, expresivas que ofrecía la ciudad... ...pensemos en textos como Alfonso, Alfonso X el Sabio, donde ya habla de la belleza de, de la ciudad... ...donde ya va haciendo referencias a lo bien cercada, pensemos en un Cervantes... ...en el Coloquio de los Perros, o en Enricolete Cortadillo, o en cualquiera de sus otros textos sevillanos... ...para darnos cuenta de cómo la ciudad está ya muy viva, está muy descubierta por los escritores... ...en Lope, Mateo Alemán, y en este sentido no es de extrañar que eh, la invención, por tanto, literaria en Sevilla... Mmm, ...sea anterior a la invención musical... Desde el comienzo de la civilización la palabra, antes que los sonidos, surgió como sistema de comunicación entre los hombres y no solo en este sentido la palabra fue la predecesora, sino también en el terreno artístico alcanzó un desarrollo y una madurez que no serían igualados por los sonidos hasta mucho más tardíamente. Monumentos literarios como los grandes poemas homéricos. ...o los libros sagrados, pensemos en la calidad literaria de la Biblia... ...en el Cantar de los Cantares, o en los Salmos, o en los Proverbios... ...no tienen parangón en las manifestaciones musicales de sus respectivos tiempos. La ópera, por otra parte, frente a esas creaciones del espíritu... ...que cuentan en su haber, no ya con siglos, sino con milenios de historias... ...es un género que queda circunscrito a un pasado que es prácticamente presente. A Sevilla la inventaron los escritores e incluso también los pintores antes que los músicos. Eh, Una mirada rápida hacia la iconografía sevillana, encontramos en, por ejemplo, diferentes volúmenes que se han re- editado recientemente en Sevilla, donde sorprende cómo desde el, el siglo XIII hasta el siglo XX la ciudad ha ido continuamente generando una imagen, a veces reconocible, a veces bastante más en el lado de, del engaño que en el lado de la, de la copia. Y sin embargo, son los, los últimos los que, esto, es decir, los músicos, ...lo que haría más universal y viva la ciudad de Sevilla... ...al proyectar su imagen en los múltiples teatros de todo el mundo... ...a través de un lenguaje libre de limitaciones como es el caso de la literatura, que está limitada por la lengua concreta, y a necesitar también de los vivos, es decir, de los intérpretes, para culminar esa presencia. Es decir, son todas estas circunstancias lo que harán que los músicos otorguen a Sevilla ese carácter más universal y ese carácter también, también más presente, porque es algo que está naciendo continuamente. Es necesario, antes de adentrarnos en este en este escenario periodístico sevillano, indagar en esos antecedentes literarios, abordar eh, el, el estudio de esa labor precursora de la letra, investigar las causas que motivaron ese paso del libro a la partitura, del verso a la prosa al pentagrama, al espectáculo total la ópera, como culminación de las exigencias de un proceso sólidamente interiorizado. Ante una nómina tan extensa de títulos, la decena o el casi centenar ya aludido, se impone escoger un determinado número de obras que tanto por su calidad como por su significado histórico fuesen representativas del singular fenómeno. Es decir, hay que elegir varias óperas dentro de todo ese espacio temporal y ese espacio genérico para hacer este primer recorrido por el escenario sevillano. El estudio de esas ...fuente literaria, se limita a esas óperas paradigmáticas de la invención sevillana... ...y el orden, que yo he seguido aquí, viene dado por la fecha de composición de tales piezas... ...y no por el del marco temporal en el que se ubican las acciones... No se trata de reconstruir la historia de la ciudad a través de una sobra de ficción, sino de ver cómo el referente de Sevilla se presta una y otra vez como soporte o como pretexto para la, pro- la plasmación de una problemática muy diversa e incluso contradictoria. Es decir, eso es lo que verdaderamente sorprende en la ciudad, que continuamente se va prestando a mm, contar historias, contar argumentos y enfoques de las visiones del mundo muy, muy diferentes, muy diversas, muy contrarias, incluso, como digo, muy contradictorias. no es el tiempo real por tanto lo que nos interesa sino el tiempo inventado el presente de los creadores necesita disfrazarse de un tiempo que responda a sus intenciones expresivas se inventa para algo y no para decir lo que la historia se encarga de transmitir con obligada y fría objetividad. La Sevilla que aquí aparece trastoca el riguroso devenir histórico para crear su propio decurso creativo y así se alternan supuestos tiempos modernos con otros antiguos, cuando no se deshacen todos ellos en una sucesión de anacronismos que conducen a una irresistible atemporalidad el verdadero tiempo teatral, el que ha de ser permanente y exprese lo que el histórico y fugitivo nunca puede contar. O sea, ya veremos precisamente cómo en las invenciones de este escenario sevillano, eh, la, los anacronismos son de una, de una frecuencia verdaderamente sorprendente, es decir, hay no solamente por mmm, desconocimiento que pudiese existir del libertista, sino incluso... ...por la necesidad de de buscar, de proyectar más ese presente en un tiempo lejano... ...que al mismo tiempo tiene su explicación en otras razones. Los préstamos literarios son importantes para entender la génesis de las obras musicales... ...pero ya advierto que la calidad del antecedente no es garantía para la la plasmación musical y viceversa. La letra explica, pero no es responsable de la calidad o deficiencia de la música que surja a partir de ella... A veces esos dos mundos, el mundo de la literatura y el mundo de la música, el mundo del libretista y el mundo del compositor, están muy próximos. Otras, la invención musical resulta casi un milagro, si no en su totalidad, si en determinados pasajes. Del mismo del mismo modo, unas veces, es el propio baja, bagaje cultural de la ciudad quien propicia el sujeto, es decir, son una serie de circunstancias en las que mmm, hablan claramente de que esa ciudad tiene que producir un determinado personaje, pensemos en el caso de Don Juan o pensemos en el caso de Carmen, pero otras veces son unos lazos sumamente débiles, ante los cuales ni la misma ciudad siente su atadura. Ya sobre esto lo, el profesor González Troyano eh, insistirá en el ...tema de, de Fígaro, un personaje que por una parte es uno de los grandes mitos de, del escenario sevillano... ...pero al mismo tiempo tampoco Fígaro representa una característica muy específica de la ciudad... ...es más bien como Sevilla se presta a ese personaje universal para hacerse la patria adoptiva del barbero. Unas relaciones complejas... ...en las que como espectadores podemos constatar... ...el hecho de la reincidencia... ...y esto es lo que me interesa subrayar... ...esa continua persistencia... ...y esa persistencia es la que nos ha de inquietar... ...y hacer reflexionar hasta desentrañar... ...cuáles son sus claves... ...llegado es el momento de levantar ese telón... ...y hacer un rápido recorrido... ...por los diferentes cuadros... ...de este continuo escenario... ...con la intención de apresar la imagen de esa Sevilla... ...tan presente como esquiva e inasible... ...y nada mejor para empezar asistir a unas bodas sobre todo si estas bodas se tratan de la boda de figlos aunque estas preludien la actividad de una guillotina más inquieta que la navaja del barbero bodas felices En primer lugar, por el buen maridaje entre música y literatura, entre Mozart y Daponte. El encuentro entre Mozart y Daponte, yo lo había dicho, una, era una feliz relación, es uno de los momentos verdaderamente más felices de la cultura europea, en cuanto que ahí vienen a confluir dos mundos, el mundo latino, el mundo mundo de la la brillantez, el mundo de la la improvisación, el mundo de de la claridad, ...de un abate de aponte, y al mismo tiempo la profunda seriedad, el patetismo de esta herencia germánica de Mozart. Ese maridaje entre música y literatura, que veremos otra vez, tendremos otra vez la la, oportunidad de encontrarnos en el Don Juan... ...es el primer motivo, como digo, de felicidad en estas bodas... ...felices también por el marco elegido para la celebración... ...el Castillo de Aguas Frescas a Tres Leguas de Sevilla... ...un castillo donde no se dice nada más... ...y esa ciudad que tampoco hay una referencia... ...de una descripción geográfica... ...una ciudad que ni Bomarché, el primer inventor de estas bodas... ...ni el músico ni el libretista estuvieron nunca... ...pero que por la lejanía que resultaba exóticos para ellos... ...era el enclave ideal para amortiguar el rigor de la censura... No olvidemos lo que significa la boda de Fígaro, como esta obra estaba prohibida en la viena en la que la escribe Mozart y de Aponte, una obra considerada como revolucionaria, una obra subversiva y que precisamente gracias a la música, gracias a los buenos oficios del abate de Aponte, se consigue que el emperador dé permiso para que se estrene y habernos eh, hecho este maravilloso legado a la humanidad. Una boda que, gracias también a esa, a esa música de, de Mozart, traspasa la frontera del documento histórico, es decir, la obra podía haber quedado como una gran obra de la época, una gran obra pre francesa, pero que, gracias a esta música, como digo, se convierte en testimonio atemporal de las relaciones humanas. Es decir, la boda de Fícaro es una de las obras más permanentes que podemos tener en el repertorio de cualquier escenario de, de los teatros actuales. Bodas bueno, finalmente, felices por el triunfo, de la libertad frente a los privilegios y más que nada por la exaltación del perdón tras esa loca jornada donde se alterna la alegría de vivir con la turbia melancolía, la vehemencia juvenil con la serena autocomiseración de la madurez, la fidelidad con la malicia, la luminosidad de las estancias con las sombras de un jardín, ese jardín del último acto, un universo que ha elegido el escenario sevillano y que ha de resultar próximo y eterno para aquellos que tienen puesta su fe en el sur. Y de nuevo, de la mano de Mozart, y a ponte, y no para asistir a unas bodas, sino para presenciar precisamente lo contrario, la mayor diatriba lanzada en las tablas contra la institución matrimonial y contra el amor monogámico, don Juan, o la disolución del amor. Una historia que no termina como las bodas, con el perdón, sino con el castigo. Una historia nocturna, si eh, la boda de Fígaro había sido esa loca jornada, la, el don Juan mozartiano y da Pontiano una, son unas noches locas, no se saben exactamente cuántas, cuántas noches, es ese, ese tiempo tan sumamente inasible que se va escapando, pero es una historia fundamentalmente nocturna, y así lo podemos ver en el libreto de da Ponte, que se prolonga esa noche en la eterna noche de la condenación. Pero esa historia del condenado quiebra como ninguna otra. ...la presumible soledad de las leyes y de las normas sociales. En este sentido es bastante interesante lo que afirmaba Ortega... ...de cómo precisamente el don Juan tiene esa capacidad de crear la fisura... ...en el sistema social establecido. Una historia engendrada y nacida esta vez sí... ...de las propias entrañas de una ciudad... ...a la que no se ha querido nombrar... ...porque es superfluo insistir en lo evidente... ...en ningún momento... ...en el libreto de Mozart se dice que la ciudad... ...sea Sevilla, se dice esa chita... ...de la España, esa innominada ciudad... ...pero evidentemente la tradición de Sevilla... ...en el Don Juan es evidente... ...porque Don Juan nace... ...de de ese contexto... ...tanto cultural, geográfico... ...en fin, ya sobre esto... ...hablaremos más tarde de, de la ciudad... ...Sevilla explica a don Juan y esta Sevilla mejor que ningún otro personaje real o fantástico de los nacidos en ella. Don Juan puede que provenga de los infiernos, pero escogió la gran ciudad del sur para encarnarse en su paso por la tierra. Esta procedencia luciferina de don Juan eh, es curioso porque en los últimos estudios sobre don Juan se insiste bastante en cómo ya en la obra... ...no de Tirso, porque no se sabe si es de Tirso o de Andrés de Claramonte... ...bueno, ya vemos en la comedia española del siglo de oro... ...ahí aparece ese don Juan identificado con el diablo... ...es decir, ahí, frente a la iconografía medieval... Del, don Juan, de, del demonio como un ser feo, como un ser horrible, que se pueden ver pues en algunas pinturas de los monasterios románicos etcétera, o en los códices medievales el don Juan del siglo XVI del siglo XVII cambia eh, perdón el, el, el demonio cambia esa iconografía para convertirse en un personaje hermoso, y de ahí que eh, en El Jardín de las Flores curiosa y en otros muchos libros del siglo XVI y del siglo XVII nos hablen de esas encarnaciones del diablo en personas guapas y sobre todo en galanes que van a tener amores con diferentes mujeres. Pero bien, no solamente hay esa correspondencia porque en el texto de, de la Comedia del XVII hay muchísimas metáforas diabólicas que hay que estar un tanto metido dentro del mundo teológico para ver esa clarísima referencia por parte del autor, sino que el propio Daponte, cuando él escribe el, el Don Juan, nos está diciendo que escribe el Don Giovanni a medida que está leyendo El infierno de Dante. ¿eh? Igual que está escribiendo, leyendo el tazo para escribir otra obra, dice El infierno de Dante es el que me está inspirando la figura de Don Juan. Este don Juan diabólico que escoge precisamente en su encarnación... ...la gran ciudad del sur... ...para, impulsado por esa sabiduría diabólica... ...gozar destruyendo, que es lo que caracteriza a don Juan... ...el gozo destructivo... ...y Sevilla le ofrecía una arquitectura única de reflejos y perfumes. Don Juan se inventó la ciudad de su nacimiento... ...el diablo don Juan escoge el paraíso sensual de Sevilla... ...y eh, la ciudad de su nacimiento y la ciudad de su muerte... Y su ciudad inventó al más universal y cosmopolita de sus habitantes, el más reclamado por los públicos de todos los teatros. Don Juan, evidentemente, ha sido el personaje que ha gozado de una mayor fama y de una mayor persistencia a lo largo de todos los teatros, y así lo reconocía desde eh, el propio Goldoni, que quería... Mmm, ...intentar arreglar el don Juan como una obra... ...decía disparatada, como una obra inverosímil... ...como una obra donde no se explica por qué la estatua del comendador... ...está erigida al día siguiente de de haberle dado muerte... ...que una estatua no puede caminar, una estatua no puede... ...no puede hablar... ...y quería intentar racionalizar eh, el don Juan... ...y hace su versión, una versión bastante interesante... ...que va a servir también de punto de partida... ...para el texto de Mozart... ...pero reconocía... Eh, eh, en en el Don Juan que era una obra con un éxito popular verdaderamente extraordinario como no se había encontrado en ningún teatro del mundo de la misma opinión que que Goldoni era el jesuita Eximeno y y prácticamente todos los que se acercaron al Don Juan el propio Gazzaniga también cuando crea su Don Juan dice vamos a hacer un Don Juan para tener un, un público que, que se divierta y Mozart y Daponte también buscaron precisamente en el sujeto de Don Juan el, el éxito, el asegurarse el éxito popular, aparte evidentemente de otras incursiones mucho más profundas. Pues bien, frente al personaje de Don Juan y frente a la popularidad de Don Juan, frente a, a, a esta aceptación popular, no podía permanecer indiferente un grave moralista como era Beethoven. Admirador ferviente de la música de Mozart, más que de cualquier otro compositor, no así de la ideología de Mozart, profundo, serio, y riguroso, dotado, según su biógrafo, y estudioso, más para la sinfonía que para el teatro, soñó Beethoven, sin embargo, con la ópera y empleó en ella todo su genio creador y su capacidad de trabajo, aunque no llegó a saborear en vida el éxito que la posteridad, que la posteridad habría de depararle. Todos sabemos que el Fidelio fue un fracaso y que Beethoven siempre reconocía que esta ópera ...le había costado más trabajo que cualquiera de los otros de los otros trabajos. Beethoven sabía también que la música de Mozart... ...era el vehículo más eficaz para propagar un comportamiento amoroso... ...con el que se mostraba en absoluto desacuerdo. No solo las aventuras del libertino Don Juan... ...al fin y al cabo castigado... ...también las infidelidades de alma viva... ...y el preocupante desasosiego del adolescente querubino. Es decir, querubino puede representar en cierta manera esa premonición o esa esa adolescencia de lo que luego va a ser el, el personaje de Don Juan. Y Beethoven quiso con su fidelio dar la réplica de la fidelidad y buscó para ello un argumento que aunase lo que para él, hijo espiritual de la revolución francesa, significaba los ideales de una humanidad ennoblecida, la lucha contra la injusticia y la fidelidad conyugal. La Leonor de Ouillí encontró el punto de partida para la realización de su única ópera que culminaría tras un largo y doloroso proceso. Cuando Beethoven escoge el, el argumento de la Leonor de, el, del, dram, del dramaturgo francés, ya, como saben ustedes, había sido puesto también en música por Pair, es decir, es una es una ópera que tiene, también tenía sus antecedentes, y Beethoven, sobre todo, lo que ve en esta en esta Leonora es ese, esa fidelidad conyugal que, evidentemente, es la réplica contra la disolución y el libertinaje del sevillano Don Juan. No, lo que no sabemos es hasta qué punto... El músico Beethoven fue consciente de que el marco elegido para su historia de libertad y amor, Sevilla, era el mismo que otros habían utilizado para narrar sucesos de signo bien contrario. Pero esta vez no sería un castillo de nombre evocador, como el castillo de aguas frescas, ni lujosas mansiones de nobles, ni calles donde dar serenatas, ni cementerios, sino las frías y lóbregas mazmorras, los duros espacios de una prisión, también a varias leguas, presumiblemente en el extremo opuesto de la ciudad. Allí triunfa la libertad sobre la injusticia, se rompen las cadenas gracias al arrojo y al amor de esa Fidelio Leonora, la fiel esposa que en su arriesgado peregrinaje logra la perfección moral. En este sentido también, ese continuo peregrinar de Leonora, tras la búsqueda de su marido, se opone al peregrinaje de don Juan que es un peregrinaje errante, un peregrinaje que significa simplemente la huida, la necesidad del olvido para continuar las aventuras, es decir, es la degradación moral frente a esta perfección moral que ha de conducir al personaje, como digo, al éxito final, al reencuentro con el prisionero libre, con el amado Florestan. Pero por muy nobles que fuesen esos ideales, a los que no era ajena la aspiración por una ópera alemana frente al, itila- al italianismo reinante, y tal vez quizás por eso mismo, es decir, este empeño de Beethoven y de otros, continuando también lo que Mozart había apuntado en, el, en la flauta mágica de la creación de una ópera alemana, eh, frente a, a, esa, a ese predominio absoluto de, de la ópera italiana, el público volvió nuevamente a sentir la nostalgia de una Sevilla desprovista, ...de cárceles umbrías... ...y volvió a entusiasmarse cuando vio en los escenarios... ...una ciudad luminosa, amable y bulliciosa... ...donde la única cárcel aceptada... ...era el castillo de Naipes de una precaución inútil... ...la casa de Don Bártolo... ...en la que la joven Rosina... ...aguardaba que las humildes cuerdas de una guitarra... ...la convirtiesen en la condesa de Almaviva. Quien llevó a cabo este regalo para la humanidad... ...este maravilloso barbero de Sevilla... ...fue, por paradójico que parezca... ...un hipocondríaco con molestias gastrointestinales, ...un depresivo y un dubitativo a la hora de enfrentarse... ...con su creación, como bien ha señalado el maestro Alberto Seda... ...el más genial de los humoristas musicales, Joaquino Rossini. En plena juventud, el cisne lanza su canto... ...que se transforma en contagiosa alegría... ...una vez más la invención musical... ...amortigua la carga subversiva del antecedente literario... Rossini no quiere representar la realidad, no le atrae reproducir los sentimientos concretos que agitan la vida de los hombres, sino inventar una realidad que se convierta en un bello ideal con más viso de verdad que la verdad misma. Rossini era un músico que se oponía completamente al sentido de lo que podemos llamar eh, el realismo o la música descriptiva. Es decir, piensa que la música debe estar mucho más por encima de la la reproducción concreta de los caracteres... ...y crear, como digo, ese ideal, esa nueva realidad con visos de verdad más que la verdad misma. El ideal de esta esta nueva Sevilla empieza en en un amanecer lleno de de esperanzas... ...frente también a la turbia noche de Don Juan, en la explosión de energía del que mejor conoce la ciudad el famoso barbero, el factotum de la ciudad Fígaro, en un balcón desde el que alguien arroja un pequeño papel y después empiezan los inexpugnables interiores que hay que conquistar a base de ingenio y alianzas. Dentro dos mundos enfrentados, el de la vejez, y el de la juventud, el mezquino pasado y el presente generoso, la opresión posesiva, el personaje de don Bartolo, don Basilio, etc., y la libertad amorosa de Rosina o Almaviva, dos mundos vistos con sarcasmo y alegría, expresados con el rigor y la maestría de quien esgrime su sonrisa huidiza como su mejor arma, esa sonrisa, esa sonrisa que va más allá de situaciones concretas para transformarlas en ejemplos universales. Sevilla fue el escenario ideal de un noviazgo que venció los embrollos gracias al amor y a la astucia, a toda esta interesante unión y esta necesidad del noble con el plebeyo de la unión de Almaviva con Fígaro, pero pronto habría de ser también Sevilla el escenario de unos sueños de amor imposibles. Los vientos románticos alejaban los finales felices y aproximaban las fuertes pasiones que estallarían en trágicas tempestades. Una Leonor, menos virtuosa y decidida que su homónima alemana, sería la causante de la primera tormenta en otros jardines sevillanos, los del Alcázar, más sensuales y coloristas que los nocturnos de aguas frescas, más incitantes para el placer, pero también más propicios para la desventura. La sevillana Leonor de Guzmán, la prolífica amante de Alfonso XI, quedaba relegada a la historia para en su lugar aparecer la inventada por Donizetti y sus libretistas, una elegante francesa, transformada más tarde por desaprensivos traductores en italiana. Una mujer sufriente que se debate entre los favores de un rey al que no sabe si ama o lo admira o no se considera digna, y el amor también hacia un clérigo militar que ignora su condición de favorita. Una lucha, esta, esta, este debate <coughs> continuo entre el amor o. ...por los favores del rey y el amor hacia el desconocido y el clérigo militar... ...una lucha que excede a sus fuerzas y que hará invocar una y otra vez la muerte... ...como única salida, como típica solución también por parte de las pasivas heroínas románticas... ...en el momento en que se ven agobiadas lo único que que invocan es a la muerte... ...como manera de solucionar el, el problema en vez de buscar la rebelión... ...o de buscar una salida de otro tipo... Un conflicto que nace de una indecisión y se multiplica en los imposibles sueños de amor. Toda la favorita es una continua sucesión de sueños imposibles, lo del rey hacia la la propia Leonor de Guzmán, hacia la la favorita, que no puede llevarlo a cabo, lo de la favorita hacia hacia el rey y lo de la favorita hacia su enamorado y lo de su enamorado hacia la favorita. Y en medio de ellos, en medio de toda esta imposibilidad de estos sueños de amor, esos jardines de una Sevilla, que si bien ya llevaba casi un siglo siendo cristiana, hay que tener en cuenta que la obra se, se representa, se ubica hacia el 1340, Sevilla había dejado ya de ser musulmana en el 1248, es decir, un siglo antes, pero que sin embargo en los escenarios se inventaba como una ciudad a, recién arrebatada a los, a los musulmanes, una ciudad que fascinaba a los cristianos por su belleza y exotismo. Es decir, no, no quiere decir que el libertista, como decía antes, eh, pudiese ignorar que Sevilla se había conquistado en el 1248, es decir, un siglo, un siglo antes. Lo que le interesa para, para la historia, por, eh, por dar ese, ese aspecto dramático, ese aspecto, evidentemente, de la, de la invención a la que nos referimos, es que la ciudad estuviese Justamente en ese momento recién arrebatada a, al mundo árabe y que es precisamente eh, el personaje, el protagonista Fernando, el que va a conquistar Sevilla. La conquista de Sevilla es la gran hazaña del, del eh, héroe caballeresco de este, Fernando, que es su gran triunfo, pero es también precisamente esa conquista de Sevilla, la gran perdición. Nada le queda ya una vez que ha conquistado Sevilla sino regresar a la bruma del convento de Compostela que abandonó en el primer acto para hacerse digno de la dorada desconocida. Su incursión en el sur es la más pletórica de su existencia enamorada, su boda el momento culminante y testigo de esta boda las salas y jardines del Palacio Oriental. Demasiado paradisíaco... ...como para que el desengaño romántico no ofreciese el contrapunto del dolor como suprema verdad. Es decir, cuando presenta precisamente todo este universo sensual del Palacio Oriental y de todo lo demás... ...como ese escenario que el pobre desgraciado protagonista piensa como el momento de su felicidad... ...inmediatamente se va a ver cuál es la dura realidad de la visión romántica. Sevilla era el paraíso, pero esos seres que lo habitaban por sus indecisiones, como el caso de Leonor, sus miedos la torpe ingenuidad de Fernando, las, los egoísmos del propio Alfonso, del propio rey Alfonso XI, debían ser expulsados del Edén. Solo la muerte o el dolor como horizonte, el vacío de unos sueños que no fueron posibles en la grata sombra de esos jardines. Otra Leonor, más indecisa aún que la anterior, más tímida y pura hasta extremos angelicales, desencadenará otra tempestad en la que la fuerza del destino se alía con la intolerancia evidentemente se trata de la protagonista de esta fuerza del destino de Verdi de nuevo, a varias leguas de Sevilla igual que en el caso del, del castillo de Agua Fresca o de la prisión del Fidelio aquí una hacienda con un salón tapizado de Damasco la hacienda, como saben ustedes, es el, el cortijo, la mansión noble de, del capo andaluz la mansión de este noble que una vez más se convierte en prisión de amor para quien se ahoga en su propio llanto... ...también ese balcón por el que no da caer un tímido papel... ...sino que está abierto para que penetre quien cree tener derecho a ello... ...rapte quien ama y salten por él tras un perenne júbilo de etérea voluptuosidad. Y cojo esta expresión de ese perenne júbilo de etérea voluptuosidad... ...del propio libreto con la que sueña tanto don Álvaro el indiano... ...como esta Leonor en ese momento donde se va a producir el rapto... ...van a saltar por el balcón y van a iniciar la vida de libertad. Pero frente a ese ensueño... ...la la paralizante indecisión que desemboca en un drama de estirpes... ...el indiano que regresa al puerto de las Indias... ...y el representante de una nobleza tan orgullosa como arruinada. Dos mundos otra vez en contraposición, el nuevo y el viejo. Y aquí hablo de este nuevo mundo con mayúsculas como el mundo americano... ...y el viejo mundo, el mundo peninsular, cuya pasada relación... ...tanto esplendor habían proporcionado a Sevilla... ...Sevilla se había convertido en la gran capital europea... ...gracias precisamente a toda esta unión... ...todo este comercio entre el viejo, el nuevo mundo... ...entre América y, y la metrópoli... ...pero que sin embargo en el siglo XVIII... ...una vez que eh, el, la casa de contratación de Indias... ...pasa de Sevilla a Cádiz... Eh, eh, se, ...se va originando ya una etapa de decadencia... ...y donde eh, en la ciudad, como la casa de los Calatravas... ...era un, un espacio en descomposición. La fatalidad hace acto de presencia... ...y dispersa a los protagonistas por otros escenarios... ...es decir, frente a la boda de Fígaro... ...o frente al a Don Juan, donde toda la acción se va a desarrollar en Sevilla... En el, ...en el Don Álvaro, como también en el caso de la favorita... ...Sevilla no será el escenario permanente... ...es escenario simplemente de una parte de la obra. Sevilla... Eh, aparece ya simplemente después del primer acto como el, el recuerdo para el infeliz don álvaro como también el recuerdo será sim, ya simplemente leonor como recuerdo también esa noche arrebatadora en la que todo en la que todo lo perdió don álvaro es la víctima de las fuerzas oscuras que rechazan la luminosidad del sol de su real estirpe piensen ustedes que este drama de estirpe se basa ...fundamentalmente en que la, la estirpe de los calatrabas... ...tacha de, de impura a la estirpe real, a la estirpe incaica de, de don Álvaro. Es decir, surge aquí en don Álvaro, aparte de que ese sino continuamente... ...esa fatalidad se vaya aliando con la intolerancia... ...el que eh, don Álvaro es eh, la víctima de esa, de esa fuerza oscura... ...que rechaza no solamente esta estirpe real, sino que... Eh, Es una constante más de de esa reacción de la ciudad, el del lado oscuro de la ciudad, que tampoco podía soportar los deslumbramientos luciferinos de Don Juan, que no podía soportar tampoco la claridad de ideas de Florestan, la chispeante alegría de Rosina, es decir, como todos estos personajes... ...van intentando el el apagar toda esa chispeante alegría de la protagonista del barbero... ...ni las pasionales llamaradas de una cigarrera. La sombra de esa noche donde se inicia la tragedia, esa noche del don Álvaro... ...es la sombra del resentimiento de los que se ciegan con la luz... ...y en una invención tan compleja como la de Sevilla no podían faltar los factores negativos. No se precipitó, sin embargo, a don Álvaro en los infiernos, como se hizo con el caso de don Juan... Y no se precipitó tampoco en los infiernos como en la creación de de su inventor, del duque de Rivas, sino que fue finalmente salvado por la sensibilidad de Verdi, que nunca se encontró esencialmente satisfecho con el final que había hecho Piave siguiendo el texto de de Rivas, y y lo salvó con la sensibilidad de un bohemio milanés que modificó el desenlace para evitar, según sus palabras, un exceso de cadáveres. Don Álvaro es un nuevo redimido por amor, ...que se deja caer a los pies de la moribunda Leonor... ...para llorar y rezar en vez de arrojarse por el precipicio... ...pero que encuentra otra condenación... ...la de la vida con el recuerdo de una Sevilla... ...que le ahoga en la sangre sangre de los Vargas... ...es decir, esta condenación continua de Don Juan... ...atormentado por el continuo recuerdo de la tragedia de los Vargas. Esta fusión de lágrimas y sangre en tenebrosa noche... ...no podía ser la, la imagen única de Sevilla... Sevilla no podía seguir siendo ese ese trágico recuerdo y sus nuevos inventores descubrieron que Sevilla era todo presente con la petulancia y el zumbido de la vida. Quien había descubierto esta Sevilla petulante había sido otro de los inventores de fuera, un extranjero como Teófilo Gautier... Siguiendo todo eh, la peregrinación de los viajeros románticos que descubre en Sevilla precisamente esa ciudad absolutamente vital, ciudad que se opone incluso, como dice Gautier, se opone a Córdoba, Córdoba es la muerte, Córdoba es el pasado, Sevilla es el presente, Sevilla es una ciudad feliz y Sevilla tiene todo ese zumbido de la alegría. Aquí, a partir de esta visión, de esta nueva visión romántica de de la ciudad como como, como escenario de de lo más cotidiano y y de lo más lleno de vida, aparece una ciudad con sus calles y sus plazas, sus edificios, sus tabernas, sus transeúntes. Sevilla, o la confusión de los sentidos, donde el humo del tabaco se mezcla con la manzanilla y la dorada arena de su ruedo una ciudad abierta como un abanico que se agita suave y termina levantando torbellinos de pasión. Allí en esa atmósfera voluptuosa con nuevos aires de libertad no hay cabida para la pasividad de nobles indecisas sino para la acción de quien apuesta por ser ella misma y no ha de renunciar aunque le cueste la vida. Esa es Carmen, un personaje que no frecuenta mansiones con damasco ni conventos, sino los talleres de una fábrica que le permitan su independencia económica, la fábrica de tabacos. Las tabernas ...para beber, bailar y fraguar contrabandos... ...la montaña donde gozar de la vida errante... ...y las cercanías de la Plaza de Toros... ...para dar cumplimiento a un destino aceptado. Recuerden ustedes cómo las propias amigas de Carmen... ...le avisan de que allí está don José... En, ...y que debe de, de huir, debe de abandonar... ...ese espacio de la, cercano a la Plaza de Toros... ...pero Carmen acepta, Carmen se queda allí precisamente... ...para cumplir ese destino de su muerte. Una mujer con un ramo de casias... ...en su corpiño y que a ritmo de habanera define el amor como un pájaro rebelde... ...o un niño gitano, sin leyes, es la nueva heroína que da voz a un deseo latente... ...la voz de Andalucía, explorada por un hispanista como Merimé. Merimé no fue simplemente un viajero, como pudo ser Teófilo Gautiero, como pudo, pudo ser Byron, ...sino que Merimé, frente, por ejemplo, a Beaumarché, es alguien que conoce muy de cerca la ciudad... bueno ustedes que... Quizás la obra más importante de Merimé con respecto a España sea precisamente una biografía de don Pedro I el Cruel, que le llevó 10 años de trabajo, y Merimé tiene además aficiones antropológicas, aficiones arqueológicas, es por tanto no simplemente un viajero, no es un inventor, es algo más que, ese, que ese, esa pura ficción, y es el que crea el personaje, el personaje de Carmen, que luego va a ser recreada por un músico, ...como Vicente que no necesitó, como tampoco los libretistas... ...desplazarse de su lugar de origen para reinventar la ciudad. Pero en esta ópera... ...está Sevilla más presente que en ninguna de las otras que le precedieron. Carmen es la culminación de Sevilla como invención. En ella confluyen la gracia, la libertad, el valor, la picardía... ...la marginación, el misterio, la fatalidad y el castigo. Es decir, en Carmen va apareciendo esa, esa gracia... ...comparable a la la gracia que puede tener, por ejemplo, y la picardía, que puede tener una una rosina... ...la libertad frente a la libertad, por ejemplo, también el el deseo de libertad de don Juan... ...entre Carmen y don Juan, evidentemente, hay grandes parecidos... ...hay también grandes diferencias, y fundamentalmente la gran diferencia es el carácter transgresor... ...y la impiedad de don Juan frente, al fin y al cabo, la pura libertad personal de Carmen. El valor como punto también, evidentemente... De, de, ...de esta heroína, la marginación, en cuanto que Carmen es un personaje marginado... ...es un personaje del mundo del mundo obrero, es, al, al mismo tiempo es gitana... ...y el misterio, la fatalidad y el castigo, ese castigo final... ...que parece que se impone continuamente a todos aquellos que van rompiendo las normas sociales. Y todo esto, como digo, en un clima de confusión de los sentidos... ...donde el olor es luz y aroma los colores... Es la apoteosis del sur la última palabra de un largo discurso donde todo se ha dicho. En Carmen es esa última palabra de toda esta gran invención de Sevilla. A partir de de la gran palabra, del gran discurso de Carmen, de esta gran apoteosis, no queda más que empezar de nuevo es el retorno a la intriga, el retorno de nuevo a los comienzos. Y así dos compositores contemporáneos, un ruso que vuelve a su patria, Prokofiev, y un español que la añora de del exilio, Gerard, vuelve sus ojos a la risueña Sevilla del comienzo, a la de las situaciones equívocas, a la de las intrigas que se han de resolver en bodas. ...esta vez en un monasterio. El pretexto es Sheridan y Lilley, la 18 dueña... ...que cobra nuevos acentos en la remención del género bufo... ...por parte de las nuevas tendencias musicales. Es decir, nuevamente se recurre a esa Sevilla del 18... ...a esa Sevilla de la intriga... ...que había sido el punto de partida de Mozart y del Barbero. Otra vez las serenatas, ante el balcón o la ventana... ...el interior y el exterior los viejos y los jóvenes, la contraposición de dos mundos, el mundo de la posición y el mundo de la libertad, los disfraces, los velos, los equívocos, el teatro en el teatro. Nuevamente, el triunfo del amor, y la burla de los mezquinos, y siempre Sevilla como escenario más abstracta y nocturna en Prokofie, más concreta y nostálgica en Gerard, que se complace en integrar en su ecléctica partitura expresiones y ritmos populares que todos corean y bailan al final, como han tenido ustedes ocasión de comprobar en esos olés repetidos en la puesta en escena que vimos hace poco aquí en Madrid, donde aparecía todo ese ese mundo sevillano, ese mundo de la nostalgia por esa ciudad risueña que había creado las inmortales obras primeras. Y con esto llegamos también al fin de este recorrido por las obras paradigmáticas, pero sin olvidar que hay más escenarios, la de los otros inventores, muchos de ellos en el limbo del olvido o a la sombra de las grandes creaciones. No podemos adentrarnos en el en el escenario de todas estas estas óperas pero sí hacer alguna mínima referencia a ese, eh, podríamos llamar, ese inventario de urgencia de estas 90 óperas relacionadas con la ciudad sorprende, por ejemplo, el que existan más de una ve- veintena de versiones sobre, sobre Don Juan, es decir, desde el 1669 en que Melani crea ya, hace la primera ópera de Don Juan no ubicada en Sevilla, sino ubicada en... ...en el mundo pseudoclásico clásico de, de Acrimante, es decir, es en, allí en, en Mesopotamia... en ...donde aparecen todos los personajes con nombres diferentes... ...pero que todos van respondiendo justamente al, al personaje de Don Juan... ...y al carácter al que se le quiere dar, se llama Lempio Punito, el impío castigado... ...que es esta versión pseudoclásica de Don Juan. Curiosamente, cast- cantado además por un, por un castrato, era el que hacía el papel de don Juan que nos servirá también de punto de partida para algunas observaciones que haremos el próximo el próximo martes. Pienso en las versiones de, de esta primera versión del 17 y pensemos en la versión de, de, de Rigini ya en el 18 o en esas tres versiones que se hacen, que se estrenan en el mismo 1787, que es la que la, la de el año del estreno de Mozart como el siglo XVIII es un siglo don juanesco por antonomasia que evidentemente el de don Juan es el que resume todo y el que supera y crea el don Juan el Don Juan por excelencia sigue aparte de del don Juan Mozartiano y aprovechando precisamente el éxito de don Juan pues otras versiones románticas como por ejemplo el, el don Juan de, de Dalgomisky o incluso en el caso de España cuando Zorrilla siguiendo toda la la, el intento de salvación de don Juan, es decir, que eh, a partir de la teoría, de, de, a partir de la, de la interpretación de Hoffman, cuando decía que don Juan no podía ser un personaje que se condenara, sino que todo el libertinaje de don Juan era producto de la insatisfacción y producto del ansia de, de superación, se mmm, salva don Juan a través de una mujer y fundamentalmente, como ya también Merimé apunta, a través de una monja. ...que es lo que viene a hacer Zorrilla... ...con la figura de Doñez. ...pues esta, esto Don Juanes también en Zorrilla... ...como saben ustedes... Eh, ...Zorrilla hace una propia versión de, de su obra... ...para como libreto de zarzuela... ...y no solamente el libreto de zarzuela... ...sino también otras óperas españolas de menor cuantía... ...se montaron sobre el famoso Don Juan Tenorio... ...del poeta de Valladolid... ...si hay alrededor de una veintena de, de, de Don Juanes... ...el universo en torno a Fígaro no es menor... ...hay diferentes bodas de la trilogía de la, El barbero de Sevilla, Las bodas y La madre culpable. Las bodas solamente las hacemos las hacen dos o tres compositores más, es en decir, fin, no es la que más eh, éxito va a tener. Si sí, lo comparamos sobre todo con el Fígaro, con el, con el Barbero, del cual pues se conocen aproximadamente una docena de Barberos, que también, como ocurre con el don Juan de Mosa, el de Rossini es el Barbero por antonomasia, aunque hay otros Barberos tan interesantes como el de Paisielo, por ejemplo. Es un Fígaro en continuo movimiento, que se, que se duplica en muchas obras, que se llaman Los dos Fígaros, que se divorcia, ...o que eh, comparte el espacio fantasmagórico con el ciudadano Almavía... ...me estoy refiriendo a las versiones que se hacen de la última parte de la trilogía... con ...de, de La Madre Culpable, incluso de, en obras contemporáneas. Tampoco la Leonora Betoviana fue la primera en subir a, a las tablas, como antes dije... ...e incluso un personaje tan singular como Carmen... ...proyecta algún rasgo suyo en La Conchita de, de Ricardo Sandonay... ...esta ópera de 1911 donde eh, aparece esta conchita con la condición de de humilde cigarrera, en este sentido, como digo, traspasando ese rasgo, o traspasando también la escenografía de los parajes montañosos, los bandoleros y los tuereros, y el trágico, incluso el trágico al final, como ese drama lírico titulado El Gato montés. Eh, ...estrenado en 1916 del valenciano Penilla... ...con un libreto en parte de Felipe Sassone... ...y completado por el propio Penilla. El Gato Montés es así también una sombra... ...de lo que significa el, el universo de Carmen. Si eh, estas obras responden a esos arquetipos... ...fundamentales de la invención sevillana... ...otra vez los argumentos son absolutamente independientes... Pensemos, por ejemplo, en la María Padilla de Donizetti de 1841, donde ahí aparece también la, los amores entre Don Pedro I el Cruel y esta otra favorita, esta María, María de Padilla, esta ópera romántica, quizás injustamente olvidada, pero que significa pues, esta atracción que sintió siempre Donizetti por la Sevilla del siglo XIV. Otra obra también del siglo XIV, como eh, escrita originalmente en italiano, de Hilario Slava, este músico navarro, autor del famoso Miserere, que se representa todos los años, o todos los siglos, podemos ya decir, en Sevilla, cuya obra se titula Pietro il Crudele, Pedro el Cruel, de 1843, donde se insiste nuevamente en el mismo personaje, o la obra de, de, de Belf, La estrella de Sevilla, de 1845, donde también aparece la ópera El escenario medieval. Es, es decir, es el fervor romántico por el medioevo sevillano, tan histórico como legendario. Aparte de este escenario romántico, podemos recordar también la exaltación de un héroe revolucionario como Riego, con Le Diabla Civil, el Diabla Sevilla de, 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 de Gómez, estrenado en 1831, donde ya se hace la saltación de este personaje histórico elevado a la categoría de héroe operístico y cuyo escenario también va a ser, como vemos, Sevilla. Y títulos simbólicos como La, la Giralda de Cañoni, esta ópera de 1852. Cañoni era autor también de otro Fígaro, El Testamento de Fígaro, eh, estrenado en el 1848, o La Venta de los Gatos, de 1943, una de las pocas óperas del zarzolista serrano, que está basada, como piensan ustedes, en una narración ...de Becker, en esta célebre venta de los gatos cercana al cementerio de Sevilla. Y finalmente la vinculación, ya para terminar, de de Cervantes con Sevilla... ...completa esta nueva serie de invenciones con el Cordobán de 1949 de Petrasi... ...en la adaptación que Eugenio Montale hizo de otra precaución inútil... ...la del viejo celoso. Es decir, entre el parecido eh, del argumento entre el celoso extremeño y el barbero de Sevilla... ...aparece también esa mansión que va a ser precisamente que va a ser precisamente conquistada a través de un instrumento musical del poder de la música, que ya si derribó la la muralla de Jericó también puede derribar toda esa precaución inútil de los viejos. Tiempos y espacios, como vemos, por tanto, muy diferente bajo ese denominador común de Sevilla, y en este sentido, ni Mozart, ni Rossini, ni Bisset, ni ninguno de los grandes compositores que eligieron el escenario sevillano, fueron una excepción, sino los continuadores e impulsores de una tradición a la que su música excepcional contribuyó a prestigiar y a universalizar. Quizás eh, eh, hayamos tenido ocasión ahora de ver juntos y poder continuar ahora en el diálogo, a a personajes como Almaviva, Fígaro, Don Juan, Las Tres, Leonores, Don Álvaro, Carmen, La Dueña, y tantos y tantos otros tan distintos e iguales, y todos podamos pensar y aguzar el oído para oír esas voces y los posibles diálogos que establezcan. Y para los escritores y músicos, si los hay aquí entre los presentes, tienen ante sí un nombre, Sevilla, para el desafío porque Sevilla está abierta a todas las conjeturas y quiere ser siempre inventada. Nada más.